0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Deus, então a mesma deve ser lida é, Com fé, com reverência Com alegria ao mesmo tempo A primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2 Paulo Historicamente falando Entrando aqui no túnel, do, no túnel do tempo Ele não está mais em Corinto Ele se encontra numa outra cidade De lá ele escreve essa carta para a igreja Porque ele tomou conhecimento Chegou Uma informação para Paulo E a informação é que a igreja em Corinto Ela Estava Desalinhada Com os céus ela estava desalinhada com Deus e ela precisava ser alinhada novamente. Chegou ao conhecimento do apóstolo Paulo que a igreja estava com a sua espiritualidade é, enferma. Algumas enfermidades chegaram e fizeram morada lá. Não é diferente conosco. E o bom trabalho, o trabalho de um bom médico, nós temos médicos aqui, é um trabalho também de prevenção. Como anda a nossa espiritualidade. E aí Paulo se dirige à igreja escrevendo o apóstolo assim, eu irmãos, perdão gente, vamos retificar aqui o texto, é o capítulo 3, é porque vamos usar também o capítulo 2 como recurso, é o capítulo 3 eu porém irmãos isso é lindo gente ele chama as ovelhas lá de irmãos nós temos aqui, só aqui lições infindáveis para nós, irmãos eu porém irmãos, não vos pude falar com como a espirituais e sim como há carnais, como há crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Ele vai explicar agora o porquê. Porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Só até aqui. Agora vamos para uma carta seguinte, carta de Deus aos Gálatas, o capítulo 6. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele nos oferece é, uma, uma teologia pastoral extraordinária. Ele nos ensina como tratar os problemas da igreja. Ou seja, Deus nos ensina através do apóstolo Paulo como tratar a igreja. Em seus diversos momentos, em suas diversas circunstâncias, Carlos. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo também está tratando da espiritualidade da igreja. Na carta aos Gálatas, carta de Deus, o capítulo 6, observem como ele inicia o capítulo 6. E tem tudo a ver com o nosso tema, a igreja... E sua verdadeira espiritualidade Por favor, participem Cooperem Peçam o um microfone Claro, só não precisa você apalpar o microfone Porque estamos ainda tendo os devidos cuidados O diácono vai levar o microfone Onde você estiver Gálatas 6 Ele também se dirige a essa igreja assim Irmãos Notem isso Irmãos Isso é maravilhoso Se alguém for surpreendido na alguma falta agora observem vós que sois espirituais corrijo com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado vós que sois espirituais então a igreja em Corinto ele diz eu Gostaria muito, eu me esforcei Fazendo aqui uma paráfrase da fala de Paulo Olha, eu queria tanto, eu até me esforcei Eu queria falar com vocês como crentes espirituais Mas eu percebi A notícia que chegou até mim aqui não, é, não, não são boas Faz parte, não se preocupem essa nossa esses homens da sonoplastia são bênção de Deus. Eu esperei só para que a atenção de vocês não fosse tirada. Eles são bênção de Deus. Eu me esforcei tanto, eu queria tanto ter me dirigido a vocês como pessoas espirituais, mas eu estou sem, eu não consigo, porque vocês estão tendo um comportamento carnal. E aí ele vai descrever esse comportamento carnal da igreja. Ele dirige à igreja que estava na galáxia e diz: Irmãos, se alguém for surpreendido, se alguém for encontrado em falta, vós que sois espirituais, ele chama atenção. Vós que sois espirituais, corrijam. Aí ele vai agora dar uma característica de uma pessoa espiritual, ou de uma igreja espiritual. De uma igreja que a sua espiritualidade está saudável Corrija-o com Característica Com espírito De brandura Já estamos até Adiantando aqui O que vamos falar no próximo domingo talvez As características de uma Espiritualidade saudável Ou as características De uma verdadeira espiritualidade E Paulo já adianta Vós que sois espirituais, corrija o faltoso com o espírito de brandura. Nessa nossa introdução, e vamos passar talvez amanhã de hoje, só na introdução, já temos aí um diálogo, não é? Um diálogo. A nossa aula será sempre dialógica. Ela vai ter momentos de um, de um monólogo contínuo aí, mas vamos interromper, porque vai ser assim: um monólogo e um diálogo, um monólogo e um diálogo, uma fala dia, dialogando com vocês. Então fale, não tenham medo, não. Complementem, façam objeções, não tem problema, desde que façam com carinho, com amor, com respeito. Só existe um que é infalível e o nome dele é Jesus. Ele é infalível. E nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência, graças a Ele, como anda a nossa espiritualidade. Como anda a nossa espiritualidade. No que consiste a verdadeira espiritualidade. Vamos então primeiro definir, ainda que bem, vamos ser bem sucintos, mas vamos definir no que consiste a espiritualidade e no que consiste a verdadeira espiritualidade. Então vamos lá, no que consiste a espiritualidade? A espiritualidade cristã, ela consiste em, observem, o que fazemos com o que cremos? O que fazemos com o que nós cremos? O que fazemos com o que cremos? É nisso que consiste a nossa espiritualidade. Nós cremos assim. Então, o que temos feito com essa crença? E essa é uma linguagem que nós estamos aqui usando de servos de Deus, gabaritados, homens preparados, homens que estão aí nos ajudando aí, nos dando munições, homens que Deus levantou aí para se especializarem mesmo nas escrituras, eles escrevem livros e mais livros um deles é um britânico um pastor anglicano reformado, Alistair McGrath não é uma pronúncia bem aportuguesada mesmo o inglês não é a nossa área louvamos a Deus por aqueles que têm e dominam mas esse servo do Senhor escreveu um livro sobre isso uma introdução à espiritualidade cristã mas Joel Bick também ele escreveu um livro sobre a espiritualidade reformada Jonathan Edward também tem um livraço aí sobre a verdadeira espiritualidade. Mas eu gostei muito dessa definição bem, bem curta de Alistair McGrath. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade cristã consiste em o que fazemos com o que cremos. Ou seja, a nossa crença ela deve determinar a nossa prática, a nossa agenda. Nós, como igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Petrópolis, nós temos uma crença, não temos? Nós temos um corpo de doutrinas. Nós temos um depósito, Paulo chama de depósito da fé. Nós temos uma fé, não só subjetiva, que tem a ver com confiança, nós confiamos. Nós confiamos em quem? Aí entra a fé objetiva, aí entra a verdade revelada, é onde entra a doutrina apostólica. Passamos o mês de outubro, de certa forma, relembrando a nossa identidade bíblica teológica. E dissemos aqui que nós temos a nossa identidade bíblica teológica resumida nos nossos credos nas nossas confissões, por exemplo, nós temos credos antigos, os famosos credos antigos, chamados também de credos ecumênicos, não é esse ecumenismo pagão não, onde debaixo de um mesmo guarda-chuva se encontram diversas religiões, todas dizendo que conduzem a Deus e não é assim, Cristo é exclusivista. É só Ele, somente Ele e para sempre Ele Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Não é auxiliadora? Quase que eu sigo a dica do presbítero Adualdo Mas eu lembrei que quando ele deu a dica A senhora disse, não, 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 não Fica como auxiliadora mesmo <risos> Então nós temos a nossa crença Quais são os créditos ecumênicos? Não é o ecumenismo pagão não mas o comunismo cristão, credo apostólico. Esse credo não pertence à Igreja Romana como muitos pensam. Por favor, o credo apostólico é um resumo da nossa fé. Não é da Igreja Romana, não é propriedade da Igreja Romana. Quantas igrejas e aqui o, o Diácono Luciano citou a história aqui. Quando o nosso o, o pai do presbiterianismo brasileiro, Achubel Grandstam chegou no Brasil, quem usufruía de liberdade aqui era o romanismo, a igreja romana. O protestantismo ainda estava ainda, não é, chegando, entrando. Com a vinda de Dom João VI, fugindo lá de Napoleão, isso foi bom para o Brasil. Isso foi bom para a liberdade religiosa, não é? Porque quando Dom João VI chega no Brasil, de certa forma, ele trouxe aí, usufruímos, passamos a usufruir de uma certa liberdade Religiosa. Por isso que a história é importante, não é? Mas observem, por, por conta dessa história nossa, a origem da nossa nação, tem como nação mãe Portugal, diga-se passagem, amamos aquela nação, mas predominou aqui o romanismo. E aí a ideia de credo apostólico é como se fosse propriedade da igreja romana. Não, gente, o credo apostólico é da igreja de Cristo, Foram servos de Deus que com o tempo foram elaborando credos para instruir os cristãos. Foram elaborando, na verdade, pequenos credos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O credo apostólico não foi feito assim de uma só vez, não. Ele foi sendo construído pelos líderes da igreja antiga, até chegar onde chegou hoje. Conhecido como credo apostólico. Não foram os apóstolos que escreveram, mas os servos de Deus... Estudaram a doutrina dos apóstolos Com o objetivo de destruir os novos convertidos E aí o resultado foi o que temos hoje O credo apostólico Nós temos aí facilmente aí O Diácono Venâncio Tu tens aí facilmente o credo apostólico Para projetar aí Se tiver por favor Ajude-nos nesse sentido também Então nós temos aí a nossa crença Nós temos o famoso credo de Atanásio Quem é que já vou falar de Atanásio? É um credo também, ele estudou a Bíblia e fez um resumo para nós Nós temos um credo de Niceia. Os bispos foram reunidos, estudaram as escrituras Para tratarem de determinados assuntos Então, credo apostólico, credo de Atanásio. Pastor, o que isso tem a ver para a gente hoje? Tem tudo a ver, calma Nós não inventamos a roda o problema de algumas igrejas é que elas acham que inventaram a roda E aí vão se distanciando das suas origens das suas origens. Aí vão se tornando muitas coisas Mas ao mesmo tempo que vão se tornando muitas coisas Vão deixando de ser igreja Vão perdendo a identidade Aí vão se tornando clubes sociais E igreja não é isso Com todo respeito aos clubes sociais Está ali o credo apostólico Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai conseguir. Está tentando melhorar ali para a gente. A espiritualidade cristã consiste em o que fazemos com o que cremos. Por isso estamos citando o credo, porque nós temos a nossa crença resumida em credos. Credos que foram elaborados com base nas escrituras. Então, observe o credo ali. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa primeira parte aí tem base bíblica? É claro que tem. Eles fizeram esse resumo aí. E eles prosseguem. Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Bíblia. É a Bíblia sendo citada. Nasceu da Virgem Maria. Ali foi um milagre do alto. Ele foi concebido no ventre de Maria sem o seme, sem a semente do homem. Padeceu sob o poder de Ponço Pilatos. Isso é para mostrar que a nossa fé é uma fé histórica. Ela não é mito, ela não é lenda, ela não é. é mit, não tem nada a ver com a mitologia grega. Padeceu sob o poder de Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Aqui é uma, a fé falando sobre a ascensão de Cristo. Ele subiu, literalmente ele subiu. Lembram do livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, versículo 11? Enquanto ele está subindo, dois anjos aparecem, lembram? E dizem, varões galileus, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão com os vossos olhos fitos aí. Esse mesmo Jesus que vocês acabaram de assisti-lo subindo, esse mesmo Jesus, assim como ele subiu, ele vai descer. Aleluia. Ah, quando, quando eu falo sobre essa volta dele, eu fico. Eu, meu coração bate forte. Ele vai... vai descer. Eita, como nós ansiamos por esse dia. Que dia, que dia será esse, gente? Literalmente. E eu desejo como servo dele, todos nós desejamos. Mas eu quero olhar para os reis, os chefes de estado. Eu quero olhar para os poderosos da terra. E eu desejo vê-los naquele dia, todos se dobrando diante dele. Cumprimento de Filipenses, o capítulo o Capítulo 2. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. E aí o credo apostólico prossegue dizendo que ele subiu, não é? Ele surgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está, ele não estará. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus, o primeiro capítulo, diz que ele subiu e assentou-se à direita de Deus. Sabe o que é isso? Reinado. Estar à direita, a linguagem da Bíblia é poder, soberania, governo, regência. É lugar de honra. onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, ele virá. Isso aqui é uma referência ao juízo final. Haverá o juízo final, Atos 17, 31. Paulo diz que Deus determinou um dia, presbítero Moisés, um dia no qual ele julgará o mundo por meio de um varão que ele aprovou. E quem é esse varão? Jesus o Cristo. Apocalipse 20, 21. Apocalipse 20 fala de um trono branco. Isso não é ficção, não, é real. Haverá o juízo final. Donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí é a nossa crença. Creio na Santa Igreja Universal. No Brasil, por conta de algumas deturpações, não se usa o termo católico. Mas preste bem atenção. Essa expressão também não é a propriedade da Igreja Romana. Só existe uma Igreja Católica. A Igreja Católica Cristã é a Igreja de Cristo. Agora, para evitar é, de, as deturpações, universal, mas hoje no Brasil também, citar o termo universal também já está também com as suas deturpações em virtude da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí nós vamos jogar fora esses vocábulos por conta disso? Não, temos que redimi-los, temos que resgatar o que é nosso, não é, Ilka? Temos que resgatar o que é nosso. Eu estou com muita vontade aqui de citar o nome dele, mas eu não sei se eu, vou, se eu errei, se eu vou errar. José Maria, não é? Acertei. Eu estava com minha esposa ali falando, acho que é ele ali. Entendeu, meu querido? É nosso, a expressão católica é nossa. Só existe uma igreja católica na Terra, a Igreja Católica de Cristo Jesus, que hoje, no tempo presente, ela se encontra aí, é, sendo apresentada... ...por diversas denominações... ...presbiterianas, batistas, anglicanas... ...episcopais, etc, etc, etc... ...presbítero adual... ...do microfone... ...para esse servo do senhor... ...que vai fazer uma boa cooperação... ...agora, não temos nenhuma dúvida... ...mas é, é bem rapidinho... ...o senhor falou aí em relação à igreja... ...católica, em relação ao nome... ...universal também é o nome... ...se for para outro nome mundial... ...piorou ainda, pronto... Aí tudo ...está tudo complicado... Complicadíssimo. É. Agora o caminho não é a gente jogar fora, não é? Então, gente, olha, vejam a nossa crença aí, que maravilha. Ressurgiu dos mortos, total, jogou as vezes os mortos, e aí, vamos encerrar aí a parte aí? Já mudou ali novamente, então vamos lá. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. Tem tudo a ver com o tema aqui agora a comunhão dos santos. A nossa confissão de fé de Westminster tem um capítulo só falando sobre a comunhão dos santos. E tem tudo a ver com a verdadeira espiritualidade da igreja. Nós vamos abordar assuntos aqui. Doravante vai penetrar os nossos corações. Eu gostaria que fosse uma classe única, mas a gente vai chegar lá. É necessário, o momento agora é para isso. Comunhão dos santos. Na remissão dos pecados, aí entra a morte expiatória de Cristo, a nossa, o que ele fez para nos resgatar. Na ressurreição do corpo, haverá uma ressurreição. Aconteceu agora recentemente o dia do finado. E aí minha mamãe querida ainda tem aquela prática. E no dia 2 ela quer visitar o sepulcro do pai, do paizão, que faleceu em 1992, jovem, com 47 anos. E aí, como filho, eu, se bem que eu não fui no mesmo dia, porque não, não, não foi possível, dois dias depois eu levei, que ela queria ir lá, queria dar, limpar lá o túmulo e tal. E a gente entende isso, o respeito, não respeito é? aos nossos antepassados. Mas enquanto eu olhava lá, ela fazendo um trabalhozinho dela, eu olhava para lia o nome do meu pai, José Vicente Santos Souza, nascimento, falecimento, não tenho como olhar, não tem. eu particularmente não consigo olhar para uma sepultura. E não, e a minha mente e o Espírito Santo não me fazer lembrar da ressurreição. Haverá, gente, haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição literal. É outro sonho que nós almejamos. Aqueles que não foram sepultados, porque morrerem naufrágios. A Bíblia diz que o mar dará conta vocês sabiam que até aqueles que estiveram estão tendo seus corpos incinerados, não é assim? Muitos preferem hoje. Esses corpos literalmente vão voltar. Isso é para você... é, é Permita-me essa expressão, um colega meu que faz isso. É para ficar de pé e aplaudir. <risos> aplaudir não a mim, mas ao Deus Todo-Poderoso. Eis a nossa crença... Ressurreição o corpo e cremos na vida eterna Nós cremos que as promessas de um novo céu, de uma nova terra Serão cumpridas, segundo a Pedro capítulo 3 Pedro disse, olha, tem muitas pessoas aí escarnecendo da vossa fé Tem muitas pessoas dizendo essa conversa aí de que ele vai voltar Olha, o meu pai já morreu, minha mãe já morreu meu avô já morreu, meu pai já morreu, minha mãe já morreu e conversa, isso é conversa para boi dormir no nosso linguajar popular. Aí Pedro disse, não entrem nessa, não dê ouvido, porque nós de fato, primeiro ele diz: calma, vocês sabem que para o nosso Deus um dia é como mil anos e mil anos é como um dia, então não entrem nessa não. Nós esperamos um novo céu de uma nova terra, onde habita a justiça. Literalmente acontecerá Então nós temos aí um exemplo De um dos resumos da nossa fé Da nossa crença E nós dissemos que a espiritualidade cristã Ela consiste em O que fazemos com o que cremos Poderíamos citar Não vamos fazer isso agora não Eu fugiria até de uma boa Dinamismo aí Poderíamos citar o credo de Nicea Como já falamos que foi elaborado em Niceia. O credo de Constantinoplo o credo de Calcedônia, o credo que aconteceu em Éfeso, Existem sete credos que são reconhecidos por todas as igrejas. Aí depois veio o tempo das confissões com a reforma protestante. Já citamos aqui. Então nós temos um resumo da nossa fé. Agora o que temos feito com ela? O que temos feito com ela é a nossa espiritualidade. O que temos feito com o que cremos? É isso espiritualidade. A partir daí podemos analisar se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade doentia ou não, a partir do que cremos e o que temos feito com o que cremos. Se a minha crença é defeituosa, eu terei também uma espiritualidade defeituosa. É o que acontece muito no Brasil hoje. Há oito dias, nós pregamos aqui, há oito dias, sobre os cinco solos da reforma, somente a escritura, lembram? É um outro resumo da nossa fé. É um outro resumo da nossa crença, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. E falamos da sua relevância para a igreja hoje. E mostramos que os cinco solas continuam relevantes, porque os cinco solas servem de filtros, são filtros que Deus nos deu, sabe para quê? Para detectarmos aquele cristianismo do pó de tudo que é uma, uma espiritualidade deficiente, aliás, gritantemente deficiente. Eu falei agora gritantemente deficiente, eu, ba, eu baixei o microfone, eu já tenho uma voz um pouco forte, não né? Gritantemente deficiente. É a espiritualidade do pó de tudo. Veja o cristianismo de alguns hoje, é um cristianismo avacalhado mesmo. Cristãos que você olha para ele e olha para alguém que não serve a Deus, você não vê nenhuma diferença. Mas do outro lado também nós temos o cristianismo do não pode nada. O cristianismo legalista. É um outro problemão também. Então nós temos aí várias, vários tipos de espiritualidade cristãs. Agora, veja. A crença certa vai levar a uma espiritualidade certa. Agora, eu posso ter também a crença certa, o corpo de doutrina correto e ainda assim ter uma espiritualidade doentia. Quando? Quando eu não pratico. O que eu tenho feito com o que eu creio? É dentro dessa estrutura que vocês vão perceber a minha espiritualidade como pastor. O que eu tenho feito com o que eu creio? No dia a dia, o que eu tenho feito com o credo apostólico, que é um resumo da doutrina bíblica? No meu dia a dia, o credo apostólico tem sido relevante para o meu dia a dia? O credo de Nicéia tem sido relevante para o meu dia a dia? O credo de Constantinopla, que é um avanço do Inicéia, tem sido relevante. O credo de Calcedônia. mas vamos para as confissões. A confissão de fé de Westmissi, que é um resumo também da doutrina bíblica. O catecismo maior, que é um resumo da doutrina bíblica. O breve catecismo, o que eu tenho feito com a palavra de Deus. Tiago, abram a vossa Bíblia. Tiago, primeiro capítulo, versículo Versículo 22. A verdadeira, a verdadeira espiritualidade cristã, ela se dá, ela se expressa na prática, na prática da palavra de Deus, na prática da doutrina apostólica, na prática das doutrinas cristãs, no viver, Tiago 1,22, o que é que diz aí gente boa do Senhor? Toda a igreja... Tornai-vos praticantes da palavra. Palavra essa, que a partir dela nós temos resumos dela, doutrina, credo apostólico e etc. Aliás, logo, logo, como prelúdio dos nossos cultos, como prelúdio, não é? Não vai fazer parte do culto por enquanto, mas como prelúdio, eu estarei lendo partes desses. Documentos maravilhosos, como prelúdio, três minutinhos. Eu mesmo farei isso aí. Depois do prelúdio, o litúrgico começa o culto. O objetivo é relembrar, é fazer a igreja relembrar que ela não inventou a roda. Nós temos história, nós temos uma origem. Nos comportamos muitas vezes como aquele filho que o pai lutou por ele, batalhou por ele, ele estudou, 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 cresceu, avançou, progrediu e lá na frente ele se esquece da própria origem dele. Lá na frente ele se esquece do, do próprio, dos próprios pais. É mais ou menos assim que muitas vezes nos comportamos. Tem igrejas pensando assim hoje, jogando o que é antigo fora e se, e se abraçando só com o que é novo. Há dois problemas. Nem tudo que é antigo é garantia de que seja certo E nem tudo que é novo também Precisamos ter maturidade Tornai-vos praticantes da palavra Como está a nossa espiritualidade Agora, a espiritualidade cristã ela tem dois aspectos O aspecto vertical E ela tem um aspecto horizontal E aí já vamos aprofundando aí já definimos, ainda que bem resumidamente, no que consiste a espiritualidade. O que fazemos com o que cremos. A partir daí eu consigo perceber a espiritualidade de Suelene. Entendeu, Suelene? E não saia daqui preocupada, porque também a partir dessa estrutura você percebe também a minha espiritualidade. E essa percepção não é para a gente condenar um ao outro. Pelo contrário. É para a gente ajudar um ao outro. A gente vai chegar lá. Já estamos dando pistas aqui. Agora, essa espiritualidade tem um aspecto vertical para o alto e ela tem um aspecto horizontal. Essa espiritualidade horizontal, ela tem um aspecto que acontece para dentro. E aqui estamos nesse aspecto agora. E ela tem um aspecto que ela se manifesta para Para fora. A nossa relação com aqueles que estão lá fora A nossa espiritualidade vertical Ela é a base da nossa espiritualidade horizontal Ou seja, a nossa relação com Deus Daí perguntamos como anda a nossa relação com Deus O único Deus vivo e verdadeiro não tenha medo de perguntar ao próprio Deus. Não seja você mesmo a, a tua própria medida. Não use o outro como medida da espiritualidade. Veja, eu olho para o Diácono Luciano, então, é, eu estou bem, então. Essa medida não é a do Senhor não use essa medida. Aí a irmãzinha olha para outra e diz: "É. Analisando direitinho aqui, se você me comparar com eu tô bem na na fita. Não. Essa medida não é para ser usada. Quem é a medida da estatura do varão perfeito? Medida essa que é para toda, Silvio. E quando essa medida ela é de fato levada a sério, Sabe o que acontece com todos nós? Todos nos calamos. Eu não vou olhar mais para Neuma e dizer, é. Eu não vou olhar para Vera Cabral, eu estou melhor do que Vera. Eu vou olhar para ele. A estatura do varão perfeito Jesus Cristo. Efésios 4, capítulo 4. Ele é a minha medida perfeita. É a partir dele, é nele, com ele, para ele e a partir dele que eu viverei a minha espiritualidade. Como anda a nossa relação com ele? Para enriquecer, quem quiser falar pode levantar a mãozinha. Não vamos correr, vamos terminar na hora certa. Nós temos aqui uma caminhada boa querendo o Senhor. Aqui não é para chegar o... o, o o objetivo aqui não é para eu preencher meu relatório pastoral na próxima reunião ordinária do presbitério e dizer: olha, eu lecionei isso, tal, tal, tal. Isso é consequência. O objetivo é adornar a noiva do noivo. E o noivo não sou eu, é Jesus Cristo. E devemos adornar a noiva como Ele quer. Quem tem que dizer a cor do vestido não é o amigo do noivo. Quem tem que admirar o vestido da noiva é o noivo. É o noivo É o noivo que tem que dizer, eu quero essa cor Eu quero esse brinco Eu quero o cabelo assim Só para ilustrar gente, por favor É o noivo Para enriquecer Mestres da lei chegaram para Jesus Cristo e perguntaram Mestre E o objetivo era, não era aprender não, viu Na vida pastoral a gente aprende Vocês também sabem disso A gente sabe que uma pessoa pergunta Porque ela quer aprender a gente vai aprendendo isso com o um tempo, não é? E a gente sabe quando a pessoa está perguntando, porque na verdade ela só quer humilhar mesmo. Aquelas perguntas capciosas. Aquelas perguntas que o objetivo é deixar você num beco sem saída. Fizeram isso com Cristo. Pessoas se aproximaram dele e perguntaram, porque queriam de fato aprender. Outras chegaram, perguntaram porque queriam humilhá-lo. Queriam deixá-lo sem... Queriam deixar com ensaias curtas, não é expressões populares. Qual é o maior mandamento da lei? Olha só. E ele já havia calado outros lá atrás. Qual é o maior mandamento da lei? Eles perguntaram a pessoa certa. E aí nós encontramos a espiritualidade vertical. Um resumo da nossa espiritualidade vertical. Qual foi a resposta que ele deu? Eu só não vou mais oferecer chocolate. <risos> só não vou mais oferecer chocolate. Não é brincadeirinha. Um chocolate aí, vamos lá. Ou um café com o um pastor. Agora o café que vai pagar sou eu. Você escolhe o lugar, só não pode ser um preço muito elevado. Até porque um cafezinho expresso, né? R$4,50. Beleza, eu pago. Qual foi a resposta que Cristo deu àquela turma que perguntou qual é o maior mandamento? Mateus 22. Com exceção dos oficiais da igreja, por favor. Mestre, qual o maior. Não, o presbítero Moisés, não. <risos> a vertical. E, e ele, isso, ele entra na horizontal também, ótimo. Qual foi a... Isso, beleza. Corretíssimo, homem. <risos> já entregou. <risos> o Diácono Luciano já entregou. Qual foi? Flávio está respondendo, por favor Flávio, pode? Sem intimidez, se você, sério, estamos, somos todos aprendizes, e aqui não é demagogia não, de coração. Amarás, ele disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, mas ele vai além, não é? Ele vai usar um recurso, que nós que estudamos no seminário Hermenêutica, eles chamam de paralelismo enfático. Ele quer falar uma única coisa, mas como ele quer dar ênfase, ele vai além. Não é que o homem ele é tripartido, não. Não é que o homem é fragmentado de acordo com a visão é, 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 grega, não. O homem é um, é um ser único. Mas ele quer ir profundo, ele, ele aprofunda e diz, amarás o Senhor teu Deus. Como? Todo o teu coração, como mais? Todo o teu entendimento, e o que mais? Toda a tua alma, com todas as tuas forças. Resumindo, ame o Senhor com todo o teu ser. Mas como a língua, ela é rica, e nós fazemos isso hoje. Dizemos a mesma coisa para a pessoa com 300 palavras, não é? Isso é lindo, isso enriquece. Amarás o Senhor teu Deus... Com todo o teu ser Aí ele diz assim Este é o primeiro e grande Mandamento Vamos analisar agora E aí presbítero Moisés colocaste bem Eu vou agora seguir o exemplo A dica Do diácono Luciano Vamos seguir a juventude Como é que anda o nosso amor Vertical Como, é, como anda Tá feio o coraçãozinho Melhora aí mulherada como é que anda o nosso amor horizontal? Primeiro vertical. Como anda a nossa relação com ele? Eis aí o grande problema. Se a nossa relação com ele está com defeito, é lógico que a nossa relação com o outro será também defeituosa. Quando você perceber que a tua relação com o outro não está boa, isso é um efeito colateral. Tem um problema aí na tua relação com ele. E como é fácil a gente querer culpar só o outro, né? Eu não estou dizendo que aqui e acolá o outro não a culpa, não, tem. É por isso que existe... A famosa do, disciplina bíblica que o Senhor instituiu para manifestar amor disciplinando o faltoso. Disciplina e manifestação de amor. Mas a nossa tendência é só o outro, somente o outro é culpado. Mas vamos lá, essa é a espiritualidade horizontal. Eu quero partir primeiro para essa aqui. Fiquemos por enquanto com essa. Como anda o nosso amor por ele? Como anda a nossa relação com Ele? Em que nível está a nossa intimidade santa com Ele? O que Ele tem a dizer sobre a nossa vida? O que Ele tem a dizer sobre a nossa relação com Ele? Se você pergunta, se eu pergunto e você diz, e aí? Como você está? Aí a pessoa diz, eu estou bem. Em fórum próprio, eu intensifico a pergunta. Publicamente, a pessoa diz, eu estou bem, eu não posso constrangê-la. Primeiro como servo de Deus, também como pastor. Eu sei que a pessoa não está bem. Já eu mesmo tenho consciência de que com Deus ela não está bem. Mas aí eu vou esperar a hora certa. Naquela visita pastoral, naquele café com o pastor, que pode desembocar no aconselhamento pastoral, na hora certinha... Eu pergunto de novo, como você está? Eu estou bem. Será? Aí eu pergunto, como está a tua relação com Deus? Aí a pessoa desmonta. Porque nós vamos criando, gente, nós vamos criando assim, é, dispositivos para a gente se esconder de Deus, e a gente vai maquiando a nossa espiritualidade. O que foi que Adão e Eva fizeram? Se esconderam. Fizeram o quê? Vestimentos de folhas. Se esconderam. Aqui é nós, nós nos encontramos assim, nos escondendo dele. Quando ele perguntou a Adão, gente, é porque Deus ele é, ele, é, ele é o padrão de didática. Ele não perguntou, esfriou, não foi Moisés. É um dos bate-papos que eu vou ter com os diáconos, né? já percebi isso aí. A gente conversa sobre isso para equilibrar. Esfriou bem, da hora que esfria bem o pessoal fica geladozinho aí. Eu até me lembrei que é um dos assuntos para conversarmos com os nossos maravilhosos diáconos. Vamos criando dispositivos para que a gente se esconda de Deus. Olha, vejam a didática de Cristo. O jovem rico chegou para ele e disse, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? John MacArthur, naquele livro dele, o Evangelho segundo Jesus, quando vai tratar desse episódio, ele diz, olha, esse jovem, muitas igrejas, ele é batizado no outro dia. E é verdade, não é? No outro dia já, era, já seria presbítero. E no outro dia ela estava mandando em tudo Porque olha a pergunta dele O que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu pergunto, essa pergunta é legítima ou não? É Mas qual foi a resposta do mestre? Primeiro ele disse Bom mestre O que devo fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta do mestre? Bom Só existe um que é Deus, aí você pergunta: ora, mas ele não chamou, não foi Jesus de bom? Calma aí, ele estava encarando Jesus apenas como um mestre, como qualquer outro, ele não encarou Jesus como o Filho de Deus, não, por isso ele teve que dizer: só existe um bom, só existe um perfeito, é Deus, queres herdar a vida eterna? Aí ele agora vai para a evidência da salvação e não para a causa. E alguns também não interpretam corretamente e pensam que Cristo está pregando uma salvação pelas obras. Não, o que ele está fazendo ali agora é pegando a lei como espelho, colocando a senhora, se veja aqui. Aí ele usa a segunda tábua da lei. Honra teu pai e tua mãe, não matarás e etc e tal, tal, tal. Notem a presunção do jovem. Faça tudo isso e você dar a vida eterna. Qual foi a resposta do jovem? Observe como muitas vezes nos encontramos fazendo isso. Presunçosos. Ah, tudo isso eu tenho feito desde a minha terra. Idade. Gente, é assim que nós nos comportamos muitas vezes. A nossa espiritualidade, ela não está boa. Ela não está boa. Somos pesados na balança, Deus pesou um imperador que viveu antes de Cristo e disse, pesado foste na balança, encontrado em falta, Belsé-Sazar. Lembram? Fez uma festa lá, uma anarquia com os utensílios da casa do Senhor. De repente aparece um dedo sem mão escrevendo lá na língua dele. E ele teve que chamar o servo de Deus, Daniel, olha rei, o que está aqui é o seguinte... olha, Foste pesado na balança... Encontrado em falta... Deus continua para o nosso bem... Nos pesando... Agora é na balança dEle... Não é na nossa balança não... E nós somos encontrados em... Falta... O jovem disse... Desde a minha terra a idade... Ah é... Aí o mestre agora... diz: Está na hora de tirar toda a presunção dEle... Isso é amor... Viu, gente... Que mania! O século XXI está de fato desvirtuado. O conceito de amor que o mundo nos oferece hoje não é o conceito de Deus, não, gente. Quem ama diz a verdade em amor. Quem ama repreende em foro próprio, é claro, dependendo da gravidade do pecado. Se foi publicamente, publicamente; se foi particularmente, particularmente. É uma aula aí para outro momento. Então eu faço o seguinte, está faltando uma coisa Ele não concordou com o jovem não, isso é a didática dele Venda tudo Ele vai desmontar agora Ele vai mostrar que aquela confissão do jovem era mentirosa Venda tudo o que você tem Ele havia dito que desde a terridade idade praticava, não é? A lei, inclusive o primeiro mandamento Não terás outros deus diante de mim Venda tudo o que você tem Distribua com os pobres, depois me siga Qual foi a ação do jovem? Tinha muitos bens, muito rico, se entristeceu e saiu. Ou seja, ele não cumpria mandamento coisíssima nenhuma. O Deus dele era os bens. O nosso Senhor não é contra os bens, por favor, gente. Ele é o dono de tudo, ele dá quem ele quer para cumprir os propósitos. O problema é quando nós transformamos os bens em ídolos. E colocamos os bens no lugar de Deus... Esse é o problema, porque aqui lá também nós temos um probleminha aí. Cristãos têm dificuldade de, de se relacionar com outro que tem uma condiçãozinha a mais calma aí. O problema aqui é que os, 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 o Deus dele era os bens. Ficou comprovado. Mas não é assim que nós nos comportamos? Olha, eu estou bem demais. Maravilha. Olha, eu congrego, estou dando o meu dízimo. Ah, é? Aí você começa a pegar a lei de Deus e colocar... Olha aqui então, vamos falar aqui em miúdo, em detalhes. Tem alguém na igreja com quem você não se relaciona? Olha, assim, veja bem. Tem alguém, aí você começa a entrar, olha, espera aí. Como você trata a tua esposa em casa? Olha, veja bem, assim. Como você trata o teu marido em casa? Olha, veja bem, é assim, sabe? Aí aquela espiritualidade, não é? Aquela, aquela presunção, ela vai... Felizes são aqueles que começam a reconhecer. Felizes são aqueles que dizem, que imitam o publicano da parábola do fariseiro publicano. Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Enquanto o fariseu, orando de si para si mesmo, disse o quê? Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse miserável. Por isso que ele fez, gente. E o próprio rei já disse, ele orou de si para si mesmo. O objetivo não é humilhar por humilhar, o objetivo é restaurar, é curar. Quando ele nos desnuda diante dele, o objetivo é oferecer cura. O objetivo é dizer, perdoados estão dos teus pecados. A tua fé te salvou Louvado seja o Senhor Como anda a nossa espiritualidade? Eu estou na vertical ainda Vou parar por aqui Vamos lá no próximo domingo Depois vai entrar para horizontal Mas eu quero que você saia com essa pergunta aqui Pastor, como saber Com mais detalhes como ter certeza que a minha espiritualidade, que a nossa espiritualidade como igreja e a nossa espiritualidade como membro dela individualmente, como saber com mais propriedade se ela está bem ou não, se ela está enferma ou não, próximo domingo. Vamos mergulhar um pouco mais nisso aí. Aí depois que a gente mergulhar nessa espiritualidade vertical e a gente entra na horizontal,